0: rutnation.com представляет Руткаст привет, дорогие слушатели! Это 121-й выпуск Руткаст. Мы рады тебя здесь приветствовать на нашей записи в виртуальной студии, в которой у нас сегодня Рома Привет. и Митя. Привет. А составили мне компанию. Я Иван Бочника. Единственный здесь с фамилией. А, так вот, обсуждать мы будем МВЦ Еще с нами мысленно Антон Нихайенко Он шесть раз пытался к нам присоединиться и так и не смог Поэтому он подписывается под каждым словом, которое мы здесь скажем Если что, все претензии к нему МВЦ, схлопывающиеся телефоны Вот это вот самая главная тема, которая будоражит всех, весь интернет в последнее время И Митя был на выставке. Он, наверное, схлопывал пару телефонов там. Один, как как минимум один. Тебе дали подержать какой-нибудь или нет? Они же там не
1: дают держать его. Да, дали Huawei дали притронуть к великому.
0: Ничего себе. Я так понял, у них там у у Huawei и Samsung, типа, получилась такая борьба. Типа, сначала они, они решили никому не давать, а потом, ну, подержать. А потом... Huawei пострелили, Samsung никому не дали и начали давать всем подержать. Потом Samsung расслабили булки, тоже надо дать кому-то подержать. И у них там тяжелое отношение в этих схлопывающихся телефонов. Ну, что вы думаете по поводу них? Вот Начнем
1: давать с Мити. Да, слушай, ну, как это... Фальшстарт, я думаю, везде. Но посмотрим. Не очень интересно, как это сделать. Интересно два фактора. Во-первых, как бы количество... Убийство внутри самсунга потому что судя там по слухам крайне были недовольны их генсеки тем что соответственно пресса была на стороне Huawei. Потому что реально вся пресса говорила что у Huawei то что как бы прям очень хочется а у самсунга технический демонстратор И, в общем- то Я почти с этим соглашусь, но.. Почти, потому что я думаю, что технический демонстратор там у всех. Самое, как это. Самое удивительное, во-первых, это юскес. И второй момент, конечно, как они поборют то, что у них пластиковое покрытие экрана. Соответственно, стекло пока там никак не встает. Вот. И хуавые все лучше смотрится внешне, но если как это, представить себе эту картинку, когда телефон носится экранным наружу, и он пластиковый, то телефон за 2500 евро будет покрываться царапинами. И всем, всем прочим просто в разы быстрее, чем то же самое происходит как бы, со стеклянным телефоном, хотя он тоже покрывается царапинами. Там как бы все в царапинах будет сразу Либо к нему будет прилагаться, я не знаю, вельветовая вставка в карман, которая будет, не знаю, бить током, как только вы туда запихиваете ключи.
0: Не, ну вот это как раз вопрос, который лично меня интересовал. У Fold X от Huawei и Galaxy Fold принципиально два разных типа складывания. Если, как бы это сказать... Galaxy Fold складывается внутрь себя, то есть как книга. Мне не штрафуют за то, что я сказал Нига". книга. Интересно. <laughs> в подкасте. Um, и uh, Huawei uh, Fold X, он раскладывается как бы вокруг себя. Наверное, как вот если бы вы складывали журнал, чтобы муху убить, наверное, бы вы его складывали вот так, как Huawei складывается свой Fold X. И тут uh, важный вопрос в плане того, что если, я так понял, в Galaxy Fold это два экрана, которые посредине у нас нулевой шов. а Их, гипотетически, можно, наверное, стеклом покрыть, но все равно это не стекло. Или я так не понял, стекло там не стекло защитное?
1: Там нет, потому что гиб- гибкое стекло его сейчас пока не сделать э- толстым. А если вы не делаете толстым, оно остается очень хрупким. Короче, там пластиковое покрытие... Но у
0: Huawei это я так понял, вообще... Просто полиэтилен какой-то типа натянут, а-ля, вместо стекла.
1: Ну, полиэтилен, пластик. Как бы, давай так, там, конечно, сразу образовалось много фантазирующих вокруг, которые там особенно русские, которые сказали, ну надо все покрыть графеновой ставкой из графена. Ну короче, да, там, поймать алмазный метеорит нарезать его на тонкие слои. Все как бы вот, вот туда приблизительно идет. Пока это пластик. И собрать сколько? Да. Короче, к тому, что это технические демонстраторы, непонятно, кроме вау-эффекта, непонятно, в общем-то, зачем это нужно. Потому что все люди, которые пользуются, они говорят, я хочу там держать телефон одной рукой, как бы второй по нему здесь Как бы превращать его в планшет, у тебя получается не до планшета и там перетелефоном все становится очень-очень-очень сложно.
0: Ну, если вспомнить форм-факторы раскладушек старых, ну, вот когда еще появились, вот впервые появился форм-фактор раскладушек, он решал вопрос э, габаритов. То есть, получается, один и тот же телефон можно было сделать в два раза практически
1: меньше, благодаря тому, что он складывался. Слушай, ну, не соглашусь. Там вот, э, он не решал вопрос габаритов, он решал вопрос, там главный эскиз был, он решал охрененный вопрос моторики, мелкой моторики. когда там вместо щелка не ручка, ты сидел шелку своей раскладушки. Второй момент раскладушки, в отличие от текущей складывающихся раскладывающихся даже. Тут как раз тут, как раз раскладушка-то складывалась, а телефон раскладывается. Ну, как бы, это все лишнее. Раскладушка решала юзкейс с начала конца разговора. Ты заканчивал разговор, складывая телефон. Плюс антенна, тор- торчащая вверх. Это зависело от раскладушки в Razer. Ты помнишь, Ну, короче, к тому, что это был хороший нативный интерфейс с разговора. Ты вешал трубку, закрывая телефон. Сейчас такого юзкейса нет, поэтому как бы... Ну, то есть если подумать, там, можем купить себе там iPad, как бы, и носить его в сумочке маленького размера рядом с телефоном в разы будет удобнее, чем непонятные раскладывающее Хотя, могу уж сильно ошибаться, естественно, сейчас половина бушек маркетинг команд работает над тем, что нельзя ударить в грязь лицом и не выпустить раскладывающий телефон. Вопрос на нахрена никто вслух даже там не задает. Поэтому сдается такая цена, чтобы телефон просто никто не купил. Я бы вообще поставил 10 тысяч евро как бы, и сказал, что мы еще вам царапающийся экран там, 4 раза в год можем менять. В принципе, нормальный сервис. За 10 тысяч баксов могли бы и такое предложить. Но, но
0: нет. Ну, шансов, что по- поцарапается экран Самсунга, меньше, так как он
1: складывается сам в себя. Не знаю. Там, одна пылинка, как бы она будет перетираться там, между двумя этими половинками, он, там все равно все растворапается, серьезно. И там и там.
0: И сама конструкция вот этой вот петли, которую показывали, ну, так вскользь, конечно, выглядит убедительно достаточно. Они бы еще
1: как борсетка сделали. Знаешь, так телефон-барсетка. Не знаю, короче, меня смущает пластиковый экран, какой бы то он ни был, потому что нам 10 лет подряд сердили про то, какой крутой э, горело глаз, и что он там бывает первого, второго, третьего, сейчас уже пятого или шестого поколения, как бы, Потом все это идет на смарку, говорит да не, ничего, ребята, и пластик неплох, не обращайте внимания на глубокие царапины, оставленные вашими ногтями, даже не ключами. Поэтому и представьте себе, что даже на образцах, которые показывали со сцены, был явно виден артефакт. В смысле... Это линия, где линия сгиба была видна и на одном телефоне, и на другом. На Samsung больше, на Huawei меньше, но это даже понятно почему. Но это образцы, считайте, которые были как это референсные, которые готовились этим небожителям, чтобы там, не дай бог, на них кто не чихнул. Чтобы с телефоном. Huawei
0: да. вот меня смущал экран, когда он типа складывается ну, то есть, когда он становится, грубо говоря, с планшетным там вот эти вот вместе склейки как брызжи появлялись. Экран такой, как типа ну, съерживался немного, ну, потому что до этого он был растянут, я так понимаю.
1: То
0: есть надо как-то решить какой-то вопрос не не столько даже гибкости, сколько вот он должен, получаться, если мы имеем в виду дизайн Huawei, этот материал, он должен еще как-то сжиматься и разжиматься.
1: Не разжиматься, но ну, там, слушай, как бы, короче, там количество проблем гигантское. Они его, конечно, решат, там, сделать какую-нибудь пружинку, которые держат экран даже в разложенном положении, всегда, как бы, под напряжением.
2: Сморщивался, говоришь. Может, холодно просто будет? Мурашкин, да.
1: Проблема палатки у этих
2: телефонов вообще. Он еще не успел разогреться просто, чтобы, знаешь, расправиться.
1: Не знаю, по мне, так это, как бы, все выпустят, вот, скорее всего, такие телефоны просто потому что репутация обязывает. Но мне кажется, что там через год с около нулевыми продажами это все уйдет как бы, в лету. И там только гики купит себе для коллекции, поставят на полочку, что когда-то был вот такой вот телефон, и вот больше никого нет. Как в принципе раньше происходило со всякими удивительными форфакторами, которые там потом ни разу не повторялись. Поэтому мне кажется, что. Задача телефона там, не раскладываться и складываться, а быть еще, в том числе, надежным. Надежности в этой конструкции как бы, в разы меньше. И что они придумают с покрытием экрана, пока не, непонятно. Этого решения нет. Ну, я бы
2: разор попробовал, потому что я люблю маленькие телефоны, а тут, когда надо почитать, ты так это самое раскрыл, почитал, закрыл. Но как
1: они это сделают, да, тем, чтобы это жило, да, и вопрос, что тебе проще купить iPad как бы за четверть цены этого чудо телефона? Или читать на большом, на большом, но жестко поцарапано по, по, на экране?
2: Да, но я не хочу iPad, я хочу что-то с которое бы могло стать,
1: например, шесть. Все загнется, когда сделают нормальный интерфейс в мозгу. Поэтому...
2: Ну да, если говорить о том, что сейчас, когда тебе звонят на iPhone, то ты вообще ничего не можешь сделать, если не скинешь полностью звонок. Говорят, кстати, починят скоро. То что же говорить о таком дизайне? Да.
0: Ну, в в этом разрезе хочется поговорить о том, что пытаются сейчас вернуть Razer. Правильно? Насколько я слышал, есть слухи о том, что типа вернут Razer Phone тоже по конской цене. И там как раз вот получается в очень маленьком форм-факторе в итоге получается, будут получаться ну, обычные наши там смартфоны, которые там, не знаю, сейчас 6,4 получается дюйма, самый большой в этом новом соотношении сторон 19-9. И может быть такая концепция более живая, чем вот пытаться иметь с собой маленький какой-то толстый телефон, брусочек, который можно использовать как обычную звонилку, но когда надо почитать, надо по-любому раскрывать.
1: Я думаю, что в конечном счете победит какой-нибудь победит какой-нибудь Xiaomi, который сделает два жестких экрана, которые раскладываются в стык каким-нибудь оптическим бондингом этот телефон по цене, условно говоря, 800 евро, как бы, и, собственно, все, кто хотели раскладной телефон, собственно, его и купят. И на этом, как бы, история закончится, потому что, ну да, как бы, у тебя будет небольшой стык за 800 евро, либо жестко поцарапанный экран за, за 3000, как бы, поэтому выбор будет очевиден. А сделать такой же оптический бондинг внутри Samsung или Huawei не, не позволит гордость, потому что мы же столько лет разрабатывали эту раскладушку, что вот теперь нельзя делать то же самое на дешевле. Поэтому история, я думаю, будет вот именно, именно такая. А потом придет Apple и скажет, что у нас мы выпускаем обычные айфоны толщиной 4 миллиметра, но вы можете купить 2 и положить их рядом. Придет Apple, выпустит опять S и Три все-таки обрадуются. О, какой
2: хороший маленький телефончик. Слава тебе, господи, зачем? Куда же еще?
0: Ну, вот, вот это важная проблема, которая получается, никто из них не решает. Нужен контроль над софтом. Причем экосистемой и прочим, и прочим. Даже вот Apple при всем своем драконовском отношении к своей экосистеме, App Store, то, как она строит разработчиков, ставит раком всех, Facebook, Google, все равно... Вот эти вот адаптация экранов на новых э, планшетах Pro и адаптация к новым выездам проходит довольно, ну так, в медленном темпе. Не так сказать, что все прям за ночь, все себя обновили, все приложения обновились. А когда разработчиков на Android поставят перед вот этой Galaxy Fold и скажем, смотрите, мы продали 4 штуки, надо, чтобы вы весь софт под эти четыре штуки переписали.
2: им мне <с надо его переписывать. Они же уже привыкли о том, что если у тебя Android, то у тебя размер экрана
0: неизвестный. Именно. Они типа... Ну, пускай распидорасит, как распидорасит. пускай пользуется премиальным опытом.
1: и расположение кнопок в Android приложениях всегда является неизвестным. На одном телефоне запускаешь кнопку в одном месте, на другом телефоне запускаешь кнопку в другом месте.
0: Поэтому Samsung заигрывает, э, так же как Huawei, заигрывает мощностями, типа, во как мы можем, но реально это все может, даже если кто-то потенциально мог бы сделать такой телефон, это только Apple. Только с жестким контролем, наверное, над софтом и над железом и здравым смыслом, который постепенно возвращается к Apple. Можно выпустить такую штуку, Uber-штуковину и продать больше пяти, наверное. Я очень сомневаюсь, что произойдет какой-то, не знаю, коллапс, и вдруг эта штука станет популярной. А мы тут все такие будем сидеть. и Ошибались.
2: Да. Не, ну я могу себе представить, все сидят в метро и такие раскрыли
1: книжечки и читают текст сразу на двух. Я больше вижу аппаратическую оптилов. картину, когда все сидят в метро, у всех шлемы, как бы всем все равно. Ну и что, заодно я свежитель воздуха и кислород
0: нормально. Но Samsung, я так понял, они как бы не только шизоидные свои идеи продвигаются со сцены. Кстати, сцена у них была классная. Мне очень понравилось. Как они сделали вот этот вот пол и потолок и стены. Все это вот типа выглядело как экраны. Вот это круто. Вот такую штуку я хотел бы себе домой. А вот их не раскладушку не очень. S10. Они показали семейство телефонов S10, которые, по сути дела, являются... Калька концепции новых айфонов. То есть у нас есть большой, очень дорогой, а чуть поменьше, такой же чуть-чуть менее дорогой. И есть как бы вроде дешевый, который вообще ни разу не дешевый. И он как бы должен продаваться лучше всех по всем параметрам. Но похоже, что все типа говорят, что дурак такой покупать. Надо покупать самый большой S10. Я говорю об S10, S10 Plus и S10E. Кому как больше удобнее читать. А что вы, друзья, думаете по поводу этих релизов? Митя, начнем с себя.
1: Да, нормальное обновление. Меня только в самом большом телефоне смущает двойная дырка спереди. Вместо как бы. одинарной. Я бы сказал, что мне одна дырочка фронтальной камеры нравится как бы больше. Хотя, конечно, вся эта безрамочность все с дырками в экране... Самое обидное, что это не широкая камера
0: Вот я удивился, когда я почитал спеки, посмотрел там разные обзоры Вот эта вот вторая дырка там, грубо говоря, это стало овалом, а не такой вот просто аккуратненькой кругляшкой как в Е и в обычной десятке. Так вот, это сенсор глубины То есть на широкий, на широкий угол это совершенно никак не влияет И только ради этого делать вот такое вот... Ну, мне не нравится, как это тоже выглядит только ради сенсора глубины, при этом, что у вас нет нормального Face эндлока Наверное, может, это типа на будущее они типа там разместят в конце концов модуль для Face эндлока но сейчас это такой placeholder больше, чем какая-то важная функциональная вещь. Да, да, поэтому... Рома, да. что ты думаешь по поводу S10? А, я так понял, они, они все
2: технически отличаются да, друг от друга. То есть, ну, понятно, что Ешка намного проще, но даже S10+, в отличие там от э, айфонов, они, он же там по спекам так сказать, младше брата. А так у меня всегда ну, как, ответ
0: очень как, простой. Как там все сделано? В общем, S10 и S10+, в принципе, максимально похожи друг на друга, но отличие в батареи, то есть 4100 час в S10+. И э, я вот сейчас как раз по-быстрому открываю спеки, чтобы быть не голословным. Я
2: просто помню, что Но... все жаловались о том, что в отличие от тепла, там и камера чуть-чуть по-другому, еще
0: что-то. <связывая> Пытаюсь помнить, что именно. Экраны 5.8, 6.1 и 6.4. Разрешение выше в... Грубо говоря, в S10 и в S10 Одинаковое разрешение Чуть меньше разрешения в S10 Я бы сказал, что это 1080p Получается 3100, 3400 и 400 Аккумуляторы, соответственно В моделях И вот у S10 Plus есть Датчик глубины спереди Который превращает аккуратный кружочек В такую некрасивую Как по мне, пилюлю Сверху, в углу Мне, как и Мите нравится больше кружочек. Мне, кстати, нравится в этом плане эм, 10E, которая, кстати, не обладает ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Она обладает просто обычным, который встроен в боковую кнопку, по которому можно еще и елозить и шторку опускать. Более функционально, как по мне, чем эм, этот ультразвуковой сканер отпечатков, который еще и влияет на то, что вы не можете стекло установить на защитный свой дорогой телефон только пленочку. Отличие между S10e, S10 и S10+, в в сканере отпечатков пальцев, сверхзвуковой в S10, S10+, и просто встроенный в в, кнопочку Power на Galaxy 10e. Ультразвуковой сканер. Вот, э, Митя, что ты думаешь по поводу этого?
1: Ну. Нормальный асимметричный ответ face recognition на iPhone, я считаю. То есть как бы.. Я не могу оценить никак эту технологию, потому что там надо копать и делать тесты. Вот, насколько она. <coughs> насколько она круче и надежнее обычного сканера отпечатка пальцев. Но с точки зрения, как бы маркетинга и заявления в принципе как бы нормно, только как бы было еще больше упор сделать на какую-то безопасность. То есть понятно, что там сканер технологии, технологии сканера лица как бы Apple пока никто не догнал толком, что большинства это просто фотография, а, соответственно вот этого встроенного Kinectа как бы нет. По понятно, почему же Kinect купил Apple? Вот. Поэтому норм. Я бы сказал, что хорошая попытка. Ну,
0: это немножко, мне кажется, немножко освобождает руки э, дизайну.
1: Да, это руки дизайну освобожены. Ну, как бы, у всех остальных у них же есть же оптические сканеры, которые тоже в экран встроены. Собственно, там всякие хопы и так далее. У них оптические сканеры встроены в экран. То есть я бы сказал, что что способ освободить руки дизайнерам как бы было до этого, но Samsung как бы сделал хороший ход, потому что они сделали что-то more advanced и надежно. Ну, освободить руки дизайнерам, но, но не руки пользователя. Ну, да, с... потому что оптический сканер в экране, он как бы он легко фейкится, просто копия, отпечатка пальцев. Да, и здесь как раз прямая аналогия с цеплом, потому что телефону, там, iPhone ты не можешь подсунуть фотографию. Потому что он не фотографию смотрит, он смотрит, как бы, в том числе форму черепа, фактически. А, ну, Рома,
0: что ты думаешь про эту вещь в правильном направлении?
2: Движется. Ну, им надо же как-то догонять, правильно. То есть, что-нибудь доведут до
0: э, То есть, ты считаешь, что им д- догоняют? То есть, Race ну, ID все. Well, посмо-
2: посмотрим еще, что, как пойдет в этом году, как Apple себя поведет. Uh, Но ну, в принципе, Apple доказала всем, что Face ID работает огромное количество,
1: очень рады этому. Да, это как бы... Даже палец не надо прикладывать. Освобождаешь руки не только дизайнерам, но и пользователям. Ровно как да. ты и сказал. Да.
2: Когда я я уже жаловался в прошлых эпизодах о том, что у меня на iPad очень криво работает Face ID. Почему-то как я бы не вертел то далеко, то близко и так далее. Может перенастроить его. Но меня, кстати, больше всего порадовало этот S10 Plus Ultimate Power Edition, в котором 12 гигабайт памяти, 1
0: терабайт и керамика. Наконец-то! Аналитик, который я да, да, обещал керамику. И я вот подумал, что я сижу сейчас
2: на iMAC, в котором 12 гигабайт памяти, правда, 3,5 терабайта. Так как я недавно поменял Хардецкий, я просто, я просто не, не могу поверить, в то, что мы дошли в 2019 году, когда половина лаптопов Зайдя в Starbucks, имеет меньше
1: памяти, чем твой маленький такой, ну относительно телефончик забитый всяким софтоговном, который забивает дорогущую память. Ну ладно, это ну в пару фейсбуков
0: еще что работает наверное, то есть во всем во всем прослеживается типа надо догнать и перегнать Apple типа.
2: Мне нравится вот это вот опять Тенденция, когда каждый год вот то все, мы начинаем вот удваивать, 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 удваивать. То есть мы не решаем проблему там сервисов, как это вот, или там проблему, чтобы компактнее что-то было, что не загрязняйте свой телефон и он как-то ключ к твоей жизни, скажем так, да. Это немножко обсуждали в прошлом подкасте. Но вот это вот опять начинается гонка, что мегапикселей два, камеры четыре. 16 гигабайтов 16 дисков сколько хочешь только я не пойму как бы с другой стороны зачем то есть ты, если ты потерял телефон за... ты потерял жизнь получается
1: не за... зачем а почему потому что ну, люди, ты... люди которые принимают решения в больших компаниях не разбираются в технологиях они подходят говорят у нас три камеры должно быть восемь. И говорят 8 не на надо... важно должно быть восемь. Вот то же самое там да, у нас что не сгибающийся, конечно, же жму царап. Не волнует, у нас должен быть сгибающийся телефон. Это, это вот ровно как бы про вот это все, что там про сломком, как бы и только впили там где-то кто-то еще говорит, ребята, не парьтесь мы там спустимся с горы и снова все покроем чем-нибудь другим.
2: Да, и потом понятно, почему такой телефон стоит как бы 2000 фунтов, там, или сколько там, 3000 фунтов, потому что, конечно, терабайт, 12 гигабайт, точно. Не-не, он, он должен.
1: Это как бы все стоит дорого, сгибать с телефоном только для того, чтобы их никто не купил. Потому что неявно, если ты не решил проблему с сервисом, ты рассчитываешь на то, что их купит просто по минимуму.
2: Купил Цена...
1: СДС, получил телефон в подарок. Ну да. Короче, тут даже обсуждать нечего. Давайте обсудим еще, что вслед за, за Samsung с Биксби Google решила, как бы, вот этот раз Google решила скопировать Samsung, как бы, и запустил отдельную инициативу запуска голосового помощника отдельной кнопкой. А, а точно
0: был. Да? Я, кстати, когда увидел эту тему, я вот совсем не понял, про что это. В смысле
1: запустили одной кнопкой? Ну, появились телефоны, и Google официально, под... как это поддерживает начинание вендоров, то, что отдельная механическая кнопка на запуск Google Ассистента. То что есть, окей, них...
2: okay, Google, ты можешь нажать. Унижишь
0: это давно в пиксель, когда ты его просто сдавливаешь. По сути дела, в это прешер-кнопка. Пик...
1: Не, у Pixel это сдавливание, а это теперь сторонние вендоры делают отдельную кнопку. Это как лень делать сдавливание. Потому что сдавливание сделать не могут. Да. Поэтому. Хотя,
0: конечно, вообще Google, я уверен, все равно. Им как бы. А Google поддержал инициативу. Да они будут счастливы, когда кто-то скажет, что у вас там будет какой-то новый способ запускать их ассистент и продвигать в жизнь людей. Да, пожалуйста, хоть какое делаете? Что угодно, кнопку, рычаг. Колесо, пожалуйста.
2: А кто кстати пользуется ассистентом?
1: Ассистентом я постоянно. Ну я думаю, тут как раз та самая большая разница, что ассистент, в отличие от Биксби, реально полезен. А как, yeah, какие yeah. самые популярные use cases кроме да yeah, uh, что угодно там, ты просто сдавливаешь, говоришь хочу домой он тебя навигирует домой в принципе как бы там телефон из кармана можно не доставать я в свое, в свое время первый раз это вышел из основного этого визуального комфорта когда Moto X появилась. у них появилась тогда первая голосовая активация и можно было просто сказать хей hey, Google как бы навигейт home и Надеюсь, сейчас у нас, у людей не включится, у наших слушателей, все телефоны, не повезут их домой после того, как я это сказал. А, I да. вот. I это... want Russian prostitute. Да, тихо, не, не мечтать.
0: Um, okay, я пользуюсь Google. постоянно, я пользуюсь сдавливанием на жестом, когда все спят, скажем, дома. Не хочу никого убедить и выключить. У меня одна лампа выключается исключительно ассистентом. Я заклеил все э, обычные кнопки в ней, для того чтобы вот она была управлялась только ассистентом, чтобы все привыкали, так сказать, к будущему. Нормально. И, э, собственно, Надеюсь, не в туалет. В туалете я сделал так, чтобы туалетная бумага выдавалась, только если стоит и Google!
1: Я не вижу, куда шипать. Google, Google.
0: Well, Кстати, а, Все просто без же... света туда ходили, я уверен. Но,
1: я ну, ну, такой, ну, ну, ну ты что такое? такой... Ну, он еще такой... Hey, Google, связь качи.
0: Это же Алекса, она, она умеет определять, если ты ей шепчешь. То есть, если ты ей шепчешь, она тебя тоже будет шептать. Такая, Эй, Алекса. А, ну, шептать не катит, я просто сдавливаешь и тихо говоришь команду. И он туда, в принципе, реагирует. Плохо, что ну он да, иногда с... отзывается, там что-нибудь. Окей, сейчас сделаем на весь дом. Но иногда нет.
2: Кстати, Понятно. тоже и... такая, вроде как пытаюсь, пытаются Siri догнать в этом, в этом плане.
0: Плюс, у Гугла это фидбэк. то есть отдача, которая сделана в стиле Taptic Engine у Apple. То есть ты когда сдавливаешь, ты вот именно ощущаешь это это прикольное такое тактильное ощущение. Я, кстати, в Твиттере написал, что тактильное ощущение Haptic Feedback for у новых Galaxy S10, и поэтому я вообще их не рассматриваю. Я просто забыл добавить, я их не рассматриваю тоже, потому что камер до хрена, а вот этот алгоритм, когда смешивают экспозиции, вроде бы как бы не объявили, никто о нем не говорит. А это, как, на мне, как по мне, гораздо важнее, чем вот это вот наращивание камер, широкие углы и прочее барахло. Хотя это тоже полезно. Но возвращаясь к кнопкам, Samsung, кстати, вернулся к кнопкам, опять наткнулся на Samsung. Разрешили ремеп делать Bixby кнопки? Я так понимаю, что можно даже ассистента повесить. А он, кстати,
2: этот Galaxy с с Android One как-то связан или нет?
0: Там все такое. По-моему, Samsung. Пока Пока. нет, пока пока не не надо. То есть никаких апдейтиков, да? Они же продвигают свой Samsung One UI, который такой прям, не знаю, как помню, фуфло опять перерисовали. Как было фуфло, так и осталось фуфло. Но опять, я мало времени, наверное, провел. Может, надо больше провести, чтобы понять, насколько это красивый интерфейс. Стал. Но у них отрицание жестов, которые Google начинает, как бы пытается продвигать с а, посредственной успешностью. Только на своих пиксель-смартфонах. Я привык к этим жестам, мне в принципе нравится. Я не могу сказать, что они идеальные. К этому. Это вот финальная версия. Лучше все равно у Apple сделано. Но. Samsung просто на отрез отказывается им пользоваться. Они сделали все равно три кнопки. Хотя, вроде как-то там можно елозить под центральной кнопки. Но в общем-то, это, типа смешение старой и прошлой технологии, как-то, не знаю, как по мне, все кто в лес, кто по дрова. Пока нету там нормального жестового интерфейса в Андроиде, который вот можно было сказать, да, он классный. Только у iPhone.
2: Но, Такое кно... Впечатление, как будто Android превращается в себе.
0: Человек. Да. Начинается... Главное, что, главное, что не впал в мозг. Настройка да? на настройки. Скин на скине.
2: Ну вот эти Давай. отставания технологические, вот когда это прям на платформе, когда сам ванильный, скажем так, белый лейбл не поддерживает, не догоняет уже как бы тот же Apple, уже получается, что каждый производитель должен рисовать сам и потом... В какой-то момент ты понимаешь, что его
0: ушел. Я ну, не так. знаю, я надеюсь, что Google, у них есть какой-то план, куда это все двигать, потому что, вот я, например, смотрел редизайн нового Gmail, не знаю, у вас... У вот тебя, кстати, на стал, телефоне обновился. Да, у меня обновился на телефоне, и я заметил, что они начали делать эту вот строчку transparent. То есть есть и строчка внизу, в которой была пилюля. Ну и есть она, собственно говоря, которая вот обозначает жесты, то есть одна единственная вроде бы как в идеале пилюля. Она стала полупрозрачной, то есть под ней видна информацию, и значит она, ну, грубо говоря, нефиксированный такой вот объект под экраном, mm-hmm. который просто вот отрезает тебе экран намертный. Да, ну, на, iPhone, только... на iPhone то же самое. Ну да, но на iPhone то это было по умолчанию в дизайне. но ну, в новом жестовом интерфейсе можно так делать. А у Google это вот что-то, не знаю, обозначающее, куда они будут двигаться. То есть, наверное, это будет постепенно эта линия будет исчезать и как-то они приведут, в конце концов, к жестам iPhone. То есть, вообще, полностью это будет сверху интерфейса программ. Меня, кстати, на
2: iPhone бесит то, что и влево, и вправо жест одно и то же. То есть, нельзя сказать, что если я справа налево, то там архив сделай. А если я слева направо, то удалить, то есть ты можешь задать, хочешь ты архив или удалить, но тогда он работает одинаково и влево и, влево, и вправо. Поэтому я А ты говоришь люблю про mail, mail, встроенный
0: клиент. Я да? говорю
2: про Gmail на айфоне. А именно приложение? Именно приложение, да. X1 Кстати, у же меня под нов... у меня на айфоне обновилось на новый Gmail интерфейс полный. На iPad нет пока, может. Не, на, на iPadе тоже получил. И я немножко как бы немного меня... Кстати, вот я не знаю, ты как переключение между теперь учетными записями тебе нравится или нет? Во-первых, у тебя все время как бы как-то, я не знаю, как-то немножко кривенько мне кажется.
0: Я не пользуюсь несколькими аккаунтами А-а-а. в Gmail. Я для этого использую другие приложения. Mm-hmm. Ну, Клиенты. Мне так больше нравится, потому что...
2: Но не все компании ну, тебе разрешают пользоваться сторонними приложениями. То есть, например, у меня несколько компаний... Ну, да, где типа. Gmail, а Ты можешь только gmail пользоваться. Если ты хочешь сторонние программы, то тебе нужно как бы на... Админ тебе должен это как бы галочку поставить. Ну и кроме того, я не хочу, другим не доверяю,
0: потому что они же скачивают твою почту. Да? Вот это, да, откровение. Нет. Ну я не так много пользуюсь, я пользуюсь именно встроенными клиентами, в смысле в Apple устройствах я пользуюсь Mail, и э, на Android я пользуюсь одним дополнительным Type Mail. Наверное, вот он, наверное, он скачивает почту. Был замечен за. Да. А, что у нас там? Последняя тема. А, Hololens и принцип. И, в принципе, все, что Митя нашел интересным на выставке, он может нам тоже рассказать вкрат- вкратце о вещах, которые его впечатлили, потому что он единственный из нас, кто был реально там. Холланд, ты, ты видел, держал, что
1: там? Я видел, не держал, ходил мой друг, потому что кроссов с одной стороны. Поставалось получше рассказать о HoloLens тем, кто до них дошел. Но выглядело так, что на человека уходило реально там на одного где-то там минут 5-7. И поэтому очередь за хололензом до последнего дня было где-то около полутора-двух часов. Я, в общем, на не был готов. Но интересно, что они, как бы, во-первых, не сворачивают с пути. То есть продукт реально получился доделанным по сравнению с первым. С первого был демонстратор, кстати уже можно что-то делать. Как там промышленное применение, по крайней мере. Они вот так таргетируют, и те люди, которые в него смотрели, остались, <coughs> остались более-менее довольны. Естественно, все это применение, оно исключительно на B2B. Про консюмеров там даже близко не валяется. Они там ориентируются на всякие стройки. Ну, из КБ хорошо показывали преимущества. Они там нашли партнеров, и устраивали демонстражки по темам там строительства, логистики еще чего-то такого. Когда там смотришь на стройку, и тебе там говорится, сколько у тебя, где рабов на строительстве пирамид задействованы. Вот. А, как бы. И очень много на самом деле VR-ных технологий даже с самого, самого начала на выставке представлялись как бы включительно такими B2B, включая обычные шлемы. Например, там просто с повышенной плотностью пикселей. Фины показывали, они говорили, мы работаем вообще только с бизнесом, мы консюмерам не продаем, мы продаем разработчикам и бизнесом. И очки у них стоили там с плотностью 60 пикселей на один угол обзора, потому что там ближайших конкурентов с высокой плотностью типа Vivo Pro там порядка 30, вот, а у них строили 6 долларов и тысячу долларов в год э, поддержкой обслуживания. То есть, как бы, исключительно нацелено на, там, суперпрофессиональное применение или, там, те же самые, там, VR-парки, но это, как бы, тоже, считайте, что это B2B. Вот. Поэтому консимерского vr было не так много, как бы, а, в основном, как бы, то, что было анонсировано раньше, соответственно, на Цессе, там, ничего нового анонсированного из этого дела, как бы, не было. Кроме, конечно, стартапов, которые всегда что-то показывают, но не факт, что это, в общем-то, доходит даринга. Вот, поэтому HoloLens 2, как бы, может быть, получит реальные там применения, но пока это, как бы, пока это такой демонстратор, то есть компания будет покупать э, в основном в расчете на то, чтобы не отстать, когда это станет действительно массовым. Ну, вообще, вообще... что-то
0: крутая. Да, как по мне, Microsoft на правильном пути, они как бы тихо, тишком-нишком начали развивать будущее, и развивают они это параллельно, конечно, со всем, что происходит. И это правильно, потому что когда вот это вот будущее настанет, у них уже будет какой-то наработанный опыт работы с этим, как yeah. бы готовый продукт. И HoloLens, насколько я там пытался разобраться в системе того, как они эм, показывают вот эту именно дополнительную реальность, очень круто сделано. Там как-то там система переотражения лазеров, которая отрисовывает все это там в реальном времени с огромной скоростью. И когда они говорят, что вот ни у кого и близко такой технологии даже нет, в ближайшем в будущем вряд ли появится, веришь им, потому что действительно что-то они там надизайнили очень круто
1: Да, они молодцы, но как бы говорят, это B2B, причем вот сейчас это уже намного ближе к продукту, который компании могут использовать, нежели там как к технологическому демонстратору, которая была первая версия. Вот, собственно...
2: Там, кстати, меня вот не удивляет, что именно Microsoft это все двигает, потому что, во-первых, все индустриальные системы, практически все работают на Windows-системах. Даже я помню... Я не, соглашу, назад... не,
1: не соглашусь, но давай пропустим этот момент. Но я просто системы, помню, даже... На Windows это мы пропустим.
0: Нет, но ну, я не те, которые вырабатывают, что индустриальные системы, которые работают плохо, те работают на Windows. Нет, но ну,
2: я имел в виду не те, не, не те, что там роботы управляются, или, или там, которые на заводах стоят. Я имел в виду, сейчас поясню, даже я помню, два или три года назад ходила картинка по интернету, где Тим Кук сидит. Там, где-то там на заводе и так далее. И перед ним именно PC стоит, на котором все это дизайнится, и как это все управляется, и всякие там эти причиндалы. Наверняка все это на самом деле весь этот софт все-таки на Windows пишут, а не на Linux. Ну,
0: ты говоришь про Foxconn, Когда он ходил по Foxconn да, и там показывал интерфейс. Да, возможно. Ну, я как это бы пригласен. Я не
2: помню, но мне кажется, что все-таки вот. То есть вот hardware-дизайнеры, они сидят, не, не всегда сидят на маках, и, и, мне кажется, они все-таки на Linux не сидят с системами, у них там те же AutoCAD и так далее, это все на Windows ранится. И, в принципе, сделать такую систему, которая помогала бы э, разрабатывать что-то с таким do, дополнительной такой виртуальной реальностью, да, Minority Report сразу приходит в голову. Э, как-то более естественно... Майкрософту, потому что им намного проще найти партнеров, с которыми они могут это экспериментировать. Короче, перефразиваю
1: твою фразу. Microsoft офигенный опыт b 2 b И вот как раз наверное с их же помощью они могут себе быстро набрать необходимую базу пользователей для HoloLens. Вот это Да, это меня не удивит, если бы уже скоро операции они так будут в этих штуках делать. Ну, вряд ли. Бы, вряд ли.
0: Не ну, это отличная стратегия. Стратегия, я считаю, очень правильная. То есть, B2B сфера для испытания новой технологии гораздо лучше подходит, чем паксивые пользователи, которым надо, чтобы эта штука заварила кофе получала имейл и делала очень много всего ловила. Всего и сразу... Да, а в то время как... И только тогда они, может быть, ее купят себе на Рождество, в то время как бизнесы, они, типа, не будут задаваться этим вопросом, у них будет одна задача, если это хреновина будет решать эту задачу отлично и хорошо, это сэкономит им денег, времени, они ее купят, и... Скажем, кто-то отдельный, кто разрабатывает софт, будет заинтересован этот софт разработать, и разработать хорошо, чтобы тоже его продать этому бизнесу. А так вот наращивая потихоньку таких пользователей, потом можно сказать, вот смотрите, юзеры, вот эти вот профессиональные вещи сделаны при помощи этой хреновины. Почту она тоже может проверять. Можете себе купить домой. И там дальше можно уже развивать консюмерский рынок. Кстати, в общем, разве
2: Xbox Kinect не был тоже немножко впереди планеты всей, когда они его сделали?
0: Но они его не, не, не пускали бизнес-то бизнес. Он сразу в консервную Xbox
1: в... пошел. Да, К... да, понятно, с Kinect технологии... у Microsoft была очень грустная история, потому что Microsoft жлобился, и он эту технологию лицензировал израильтян пока Kinect не купил Apple. После этого Microsoft все, что они продают под маркой Kinect, пришлось переделывать с нуля на оптической системе. Kinect, соответственно, на последнем Xbox это не тот Kinect, который был изначально. Потому что тот Kinect он у нас вайфонечка. И эксклюзивно принадлежит компании Apple.
2: Mm-hmm.
1: Интересно, интересно. Такая грустная мне,
2: Да, тем просто, когда я смотрю на HoloLens, мне как-то напоминает немножко Kinect.
1: Ну это вот, вот как-то, да. Диз- может, ну, потому что, может, одни и те же люди
0: да. там работают, наверное. Вот. Может быть, я, это спекуляция совершенно. По-моему. Мы уже да. убежали. А, в общем-то, и все темы, да? Митя. Больше ничего там крутого не было на
1: МВЦ. Да, было, было но в основном, как бы: какое-то подводное течение в виде там интернет вещи. Соответственно. Но ты вдруг не увидел что-то, что изменит наш мир. Может, сказать. Я уви- увидел, но консиудером это неинтересно. Вот, А так, слушай, ну, очень много делается по компьютерному фотографии. Собственно, куча компаний, которые занимаются тем, что как бы разворошил Google. Вот, поэтому я думаю, что столько камер, сколько сейчас есть, нам скоро не понадобится, потому что телефон просто будет спокойно дорисовывать то, что что камера его снять не может. Вот, Куча сервисов, соответственно, там... По аналитике данных, как пользоваться там телефоном, куча штук, связанных там с интернетом вещей, наверное, на всех вещах. Но каждый каждый из этих тем можно отдельный подкаст, поэтому там прям что вау, могу сказать. Да, вот мое диковское самолюбие за дело компании, которая делает полный полный софтовый эмулятор базовой станции, включая, собственно, там радиочасти, софтовую часть, и, это не просто базовые станции, там, GSM, это они там LTE, LTE, LTE IoT Neural Band и так далее, это все стоит 10 тысяч долларов. То есть раньше... То есть как ты бы, можешь у как бы, себя во дворе поставить вышку сам? Да. Можешь просто на столе поставить вышку сам и звонить там и, и прочее, 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 и стоит это 10 тысяч долларов. Раньше там что-то близкое к этому стоило э, полмиллиона. там, И надо было еще потом сидеть и долго это все там проводочки и настройки втыкать и пытаться завести. А сейчас тебе дают компьютер, говорят, вот тебе сим-карты, втыкаешь сюда интернет, у тебя есть интернет, как бы мы все уже за тебя сделали. Хочешь LTE, хочешь на неробен хочешь GSM, вот, все, что хочешь. А как бы. ну... вообще красота.
2: Да. Но и... вообще это и... крутой use case на самом деле.
1: Особенно ну, для деревень очень... и так далее. То есть, ну, для деревни это, это в основном нацелено на разработчиков, которые там девайсы отлаживают. Но просто как бы я, я более-менее знаю там весь этот технологий, которые используются. раньше. Реально это вот, было сложное, дорогое железо там, с FPGAшками, вот, и ограничено по, там, по всему. Есть, соответственно, сейчас софтовые имплементации, которая требует там тоже некоторые знания, но все равно дорогого железа но они ограничены по количеству там, протоколов которые они поддерживают вот. а тут как бы ребята допилили напильником и сделали просто реальный коробочный продукт который все поддерживает из коробки там, с минимальными настройками И стоит это но у них есть и имя, название, можно было погуглить, если люди захотят
0: посмотреть.
1: Да, конечно, есть много чего. Я даже сейчас, наверное, вспомню, как они называются. На самом деле, там много таких компаний. Немцы, которые там делают одно, там, типа, железки. Это, по-моему, были французы. Сейчас я даже скажу, как они называются. а называются имеете, они... Амари Софт называется.
2: А, Амари Uh-huh. А мы, кстати, забыли обсудить совсем всем Energizer. Какой? Ой, О, да. господи, это кирпич. Ну, это ж какие воспоминания. Банана, телефон.
1: Ну, Energizer молодцы, мне кажется. То есть как э, у них остается куча денег с продажи батареек. И, видимо, все меньше и меньше. Потому что батарейки все-таки это не то, что раньше. Когда можно было батарейки в полном пилот воткнуть. Вот, а они делали же... Помните, они делали этот одноразовый, типа, запасной телефон на одном энерджайзере? Это было несколько лет назад. Сейчас делали... Просили китайского вендора совместить телефон с пару банком. И, в общем-то, получился как бы... Ну, это... В основном, мне кажется, это, опять же, там, ограниченные продажи, но ну, в основном это маркетинг, чтобы слово энерджайзер... Относительно дешевый. Если ты там тратишь порядка, не знаю, там... 150 тысяч долларов на то, чтобы сделать несколько прототипов, вообще не объявляешь о том, что это где-то будет когда-то продаваться. А в рамках там, глобальной маркетинговой компании затраты относительно небольшие. Зато и ну жизнь, да, и там...
0: вот, вот ты, собственно говоря, энерджайзер на МВЦ.
1: Пожалуйста, бум. Ну да, пум, как бы бесплатное упоминание с точки зрения там, рекламного импакта на компанию, как бы точно дешевле, чем там полумиллионные бил- билборды покупать по Нью-Йорку. Это вот, точно. Поэтому, как бы, на самом деле, хорошо, его молодцы держат внимание, как бы ждем, ждем следующих анонсов от них. А кстати, в этот раз никого не выгнали,
2: да, из МВЦ, а то каждый год кого-нибудь, да, выгоняют. Я вот новостей не, не слышал о том, что кого-то выгнали, не пустили.
1: из мало того, выгнали, и, видимо, еще и в новостях заблокировали, поэтому ты не слышал. Собственно говоря, я
0: думаю. Да. На этом можно заканчивать выпуск, или есть у тебя еще что-то, Митя?
1: Все, у меня все. Спасибо. Ну, я, я думаю, да. Кратко, Сестра Талант, в следующий раз мы, наверное, будем рассказывать, что предстоит показывать Apple, или что уже Apple показал, судя по читателю записи.
0: Рома, у тебя есть какие-то комментарии,
2: что добавить? Нет. Я думаю, ну? мы обсудили все самые
0: так сказать, hot topics, горячие новости. Антон с нами согласен, я, согласен, я уверен. Согласен. Антон,
1: Антон подтверждает.
0: Антон подпишется под каждым нашим словом. Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами в этом замечательном выпуске. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Все, пока. Пока-пока. Слушайте Руткаст на сайте rootnation.com Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Cast.